0: Vuonna 1958 Bratislavassa syntynyt Bela Bugar on Slovakian unkarilainen kansanedustaja. Tällä hetkellä Bugar toimii Most Hid, eli Siltanimisen puolueen puheenjohtajana. Bugarin puolue sai maaliskuun ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa hieman alle 8 prosentin kannatuksella 13 paikkaa Slovakian parlamentissa. Sillä paikkamäärällä puolue on Slovakian neljänneksi suurin. Liberaalinen ja kaksikielinen most, hid, on oppositiossa. Tapasin puolueen puheenjohtajan Beela Bugarin Bratislavassa. Beela Bugar, Slovakiasta on aina joskus vuosien varrella kuulunut uutisia etnisten slovakkien ja etnisten unkarilaisten välisistä jännitteistä. Mikä on tilanne tällä hetkellä, eli nyt vaalien jälkeen? Ja, minä olen takto
1: että ne vedel hodnotit, en osaa oikeastaan vielä arvioida. Uusi hallitus ei ole vielä antanut ohjelmajulistustaan. Emme siis vielä tiedä, mitä kaikkea tuolla alueella, eli slovakialais-unkarilaisissa suhteissa, tulee tapahtumaan. On annettu erinäisiä lupauksia siitä, ettei niitä lakeja joita me hyväksyimme koskien kansallisten vähemmistöjen kielenkäyttöoikeuksia tai kaksikielisten kuntien nimenkäyttöön liittyviä oikeuksia tulla muuttamaan negatiiviseen suuntaan. Eli olemme saaneet tuollaisia lupauksia. Ei siis vielä voida sanoa vaalien jälkeisestä tilanteesta kattavaa analyysiä, mutta se voidaan kuitenkin sanoa, ettei Slovakkien ja Slovakian unkarilaisten välillä ole käytännössä ongelmia. Yksittäisiä ongelmia syntyy aina silloin, kun joku haluaa lietsoa keinotekoisesti kansallisia intohimoja, tai silloin, kun poliitikot haluavat nostaa profiiliaan kansallisella tasolla, kansallismielisesti suuntautuneiden äänestäjien parissa.
0: Puolueen nimi on Mosthid, eli silta. Nimestä päätelen, kyse on kaksikielisestä puolueesta. Onko puolueenne kaksikielinen?
1: Kyllä se tietysti on. Jopa meidän nettisivumme on monikielinen. Siellä on kirjoituksia niin romanien kuin ruteenienkin kielellä ja niin edespäin. Puolueemme johdossa on mukana myös etnisiä slovakkeja. Niinpä meidän neuvottelumme tapahtuvat kielellisesti niin, että hekin pysyvät mukana. Jopa meidän parlamenttiryhmässämme on slovakkeja. Ja kuten jo sanoin,
0: meidän neuvottelumme tapahtuvat niin, että kaikki ymmärtävät. Slovakian ennenaikaisissa vaaleissa kävi niin, että Robert Fitchon puolue smier, eli suunta, joka tunnetaan myös sosiaalidemokraattisena puolueena, saavutti suuren vaalivoiton. Sen turvin puolueen puheenjohtaja ja nykyinen pääministeri Robert Fitchon pystyy muodostamaan vaalien jälkeen täysin yksivärisen hallituksen. Vela Bugar, mikä on teidän henkilökohtainen suhteenne pääministeri Robert Fitchon? Katsokaas, minä pyrin olemaan rakentava.
1: Kun näen, että en pidä jostakin asiasta, sanon myös sen. Mutta sanon myös sen, jos joku toimii hyvin, silloinkin kun joku toinen toimii niin. Toistaiseksi on tiettyjä odotuksia. Herra Fitso yrittää luoda vaikutelmaa siitä, että hän on muuttunut, ettei enää tule esiin niitä kansallisia tai muita kiistoja. Se jää nähtäväksi. Minusta jokaiselle tulee antaa uusi mahdollisuus. Mikäli Fitso pitää lupauksensa, se merkitsee uuden poliittisen kulttuurin syntymistä. No, näemme miten tässä
0: käy. Aika näyttää. Eteläisessä naapurimaassanne Unkarissa on vallassa Viktor Orbanin johtama Fidesz-puolue, joka saavutti viime vaaleissa niin sanotun perustuslaillisen enemmistön. Eli sillä on Unkarin parlamentissa yli kahden kolmasosan enemmistö. Bela Mugar, millaiset ovat Unkarin ja Slovakian suhteet tänään? Tämä onkin mielenkiintoinen asia.
1: Nyt emme puhu Fitson hallituksesta, koska sen vaikutusta on vielä liian varhaista arvioida. Mutta tiedämme jo, että olemassa on joitakin asioita, jotka rasittavat slovakialais-unkarilaista yhteiseloa. Otetaanpa esimerkiksi vaikkapa Unkarin hallituksen ja parlamentin päätös myöntää Unkarin kansalaisuus Unkarin naapurimaissa eläville etnisille unkarilaisille. Tuosta päätöksestä ei mitenkään neuvoteltu esimerkiksi Slovakian kanssa. Niin siihen päätökseen sisältyy vielä sekin mahdollisuus, että nuo naapurimaissa elävät unkarilaiset voivat osallistua Unkarin vaaleihin. Tuo on herättänyt täällä Slovakiassa Unkaria kohtaan tiettyä vastentahtoisuutta ja se on herättänyt myös täällä jännitteitä. Me emme näe siinä mitään ongelmaa, että jollain on kaksi kansalaisuutta. Meidän puolestamme niitä voi olla vaikka kolme. Mitä sitten tulee vaaleihin, niin siinä tilanne muuttuukin jo monimutkaisemmaksi. Se on suurempi ongelma. Sillä ihminen, joka ei asu jossain maassa eikä maksa sinne edes veroja, niin millä oikeudella hän sotkeutuu sellaisen maan vaaleihin valitsemalla
0: jonkun, jota paikalliset asukkaat eivät missään tapauksessa valitsisi? Bela Bugar, miten te itse arvioitte Unkarin pääministeriä Viktor Orbania. Hänellähän on yleisesti ottaen varsin huono maine Euroopassa.
1: Me yritimme aikaan saada korrektit suhteet. Slovakian unkarilainen koalitio-niminen puolue ei ylittänyt täällä parlamentin äänikynnöstä. Viktor Orbanin puolue antoi selvästi ymmärtää, että heidän suosikkinsa vaaleissa oli Slovakian unkarilainen koalitio. Orbanin puolue ei käyttänyt hyväksi meidän tarjoamaamme mahdollisuutta toimia välittäjänä Slovakian ja Unkarin välillä. Niin on sanottava suoraan, että meidän suhteemme Orbaniin ovat jäätymispisteessä. Unkarin parlamentin puhemies Laszlo Köver kutsui minua joitakin aikoja sitten kansanpetturiksi. Millaisia suhteita tuolta pohjalta voi rakentaa? Meidän suhteemme Orbanin puolueeseen eivät siis ole hyvät. Bela
0: Mugar, tehän varmasti vierailette myös silloin tällöin Unkarissa. Tietysti. Käyn siellä myös perheeni kanssa. Bela Mugar, vaikuttaako teistä siltä, että Unkarin kokonaiskuva on Euroopassa jopa liian negatiivinen? Ongelma on siinä, että syntynyt kuva on tulosta
1: unkarilaisten poliitikkojen toiminnasta. Se on ongelma, kun poliitikot puhuvat jotain muuta ulkomailla ja jotain toista kotimaassa. Kyllä sellainen synnyttää tiettyjä intohimoja ja tietenkin myös negatiivisia tunteita. Mikäli unkarilaiset poliitikot eivät käyttäytyisi tietyissä tilanteissa siten, kuin he käyttäytyvät, eli elleivät he antaisi ymmärtää, etteivät he tarvitse
0: Eurooppaa, Unkarin ulkoinen kuva voisi olla parempi. Vaihdetaanpa vähän puheenaihetta. Te synnyitte ja vartuitte aikuiseksi tsekoslovakiassa. Maassa, joka lakkasi olemasta kutakuinkin tarkalleen 20 vuotta sitten. Bella Mugar, merkitseekö se historian kirjoihin kadonnut maa, eli Tsekoslovakia, teille vielä jotain?
1: Samoisen ne positioissa Toboros stát tässä uh, uh, voi todeta, että Ovela, Vihats, obi väčšia, Vecia, uh, Povesme, Tietenkin. Se oli yhteinen valtio, jossa oli paljon enemmän asukkaita. Se oli myös paljon suurempi talous- ja markkina-alue, joka loi toisenlaisia mahdollisuuksia. Mutta kun päätös on päätös. On käynyt ilmi, että molemmilla syntyneillä valtioilla on mahdollisuus pärjätä itsenäisinä. En ollut mitenkään innostunut siitä, että kaksi poliitikkoa, tsekkiläinen Václav Klaus ja slovakialainen Vladimir Metziar, päättivät asiasta, ja toden totta en ollut innostunut siitä, että valtio jaettiin vain poliitikkojen tahdosta. Mutta nyt tuo kaikki
0: on jo menneisyyttä. Miten te, vielä Bugar, arvioitte tänään Slovakian ja Tsekin suhteiden tilaa? Minusta meidän suhteemme
1: ovat korrektit. Puolueiden välillä on myös yhteyksiä. Monet yhä aktiiviset slovakialaiset ja tsekkiläiset poliitikot toimivat yhtä aikaa Tsekkoslovakian
0: liittoparlamentissa, ja jotkut heistä ovat edelleen ystäviä keskenään. Tsekkoslovakian ja Tsekin pitkäaikainen presidentti, kirjailija, entinen toisinajattelija ja poliittinen vanki Václav Havel kuoli viime joulukuussa. Hän oli maailmalla hyvin arvostettu ja tunnettu henkilö. Bela Bugar, mitä Havel teille merkitsi? Hän merkitsi
1: minulle hyvin paljon. Hän edusti kuitenkin Tsekkoslovakialle eräänlaista toivoa. Hänen tapansa kommunikoida ihmisten kanssa oli jotain aivan muuta kuin silloisten kommunistijohtajien tapa oli. Kyllä Havel merkitsi minulle todella paljon. Minä äänestin häntä presidentiksi Tsekkoslovakian liittoparlamentissa, enkä kokenut hänen suhteensa pettymystä, vaikka meillä olikin eri näkemyksiä joistakin asioista mutta nuo erimielisyydet eivät kuitenkaan pilanneet
0: suhteitamme. Tulin tänne Itävallasta, jonka rajalle täältä Bratislavasta on vain reilu kivenheiton matka. Bela Bugar, millaiset ovat Slovakian suhteet Itävaltaan?
1: Minusta ne ovat kunnossa. Tehän varmasti tiedättekin, että täältä pääsee Itävaltaan jopa polkupyöräsiltaa
0: pitkin. Elintaso on Itävallassa paljon korkeampi kuin mitä se on täällä Slovakiassa. Bela Bugar, ovatko monet slovakialaiset muuttaneet Itävaltaan työn perässä? Eivät monet. Itävalta on niin lähellä, että
1: monet käyvät kyllä töissä rajan toisella puolen, mutta se on eri asia.
0: Slovakia noin viidestä ja puolesta miljoonasta asukkaasta, noin joka kymmenes on unkarilainen. Monet arvioivat, että Slovakiassa on yhtä suuri romani väestö. Bela Bugar, tiedättekö te kuinka paljon Slovakiassa on romaneja?
1: Virallisten viimeisten tietojen mukaan romaneja on täällä noin 120 000, mutta minä arvioin, että heitä on paljon enemmän. Romaneilla on eräs sellainen tapa, että kun he elävät sellaisilla alueilla, joilla enemmistö asukkaista on unkarilaisia, he ilmoittavat olevansa unkarilaisia. Ja kun he elävät enemmistöisessä ympäristössä, he ilmoittavat olevansa slovakkeja. Romani-ongelma Slovakiassa on pääasiassa sosiaalinen ongelma. Ei
0: kansallisuuteen liittyvä. Ette siis näe, että täällä olisi erityistä romaneihin kohdistuvaa syrjintää. Tiedättekö mikä on suurin ongelma
1: koko Slovakiassa ja myös romanien keskuudessa? Se on se, että työtä on tarjolla liian vähän. Siinä on yksi syy. Toinen asia on se, että mikäli koulutustasoa ei saada nousemaan romanien keskuudessa, on vaikea odottaa, että integraatiokehityksessä päästään kovasti eteenpäin. En nyt puhu integraatiosta unkarilaisten tai Slovakkien kanssa, vaan puhun nyt koko yhteiskuntaelämästä. Se vaatii sitä, että koulutustasoa romanien keskuudessa pystytään selvästi nostamaan. Täällä on tehty kokeiluja siihen suuntaan,
0: mutta ne eivät ole olleet mitään sataprosenttisia menestyksiä. Euroopan unionilla on meneillään vähintäänkin mielenkiintoinen vaihe. Millaisena slovakialaiset näkevät EUn tulevaisuuden? Onko Kreikalla merkitystä EUn kuvaan täällä Slovakiassa? Olemassa on
1: poliittisia puolueita, joilla on ongelmia asian suhteen. Esimerkkinä sellaisesta on puolue vapaus ja solidaarisuus. Mutta mikään suuri puolue ei vastusta EUta. Slovakian paikka on EUssa. Se on aivan yksiselitteinen asia. On selvää, että kun liityimme EUhun ja saimme siitä etuja itsellemme, meidän on myös oltava mukana silloin, kun siitä saattaa olla jotain meitä vähemmän hyödyttäviä seurauksia. Kun kaikkien on maksettava, on myös Slovakian osallistuttava. Toistan vielä, onko Kreikan tilanteella merkitystä EU-kuvaan. Tietenkin sillä on vaikutusta mielialoihin, mutta ne negatiiviset mielialat eivät ole niin laajalle levinneitä kuin mitä jotkut poliitikot olisivat toivoneet tai toivoisivat.
0: Slovakian valuuttana on euro, aivan kuten Suomessakin. Tsekki ja Unkari käyttävät yhä vanhoja valuuttojaan. Bela Mugar, miten slovakialaiset suhtautuvat tänään euroon? Tuo on mielenkiintoinen
1: asia. Otetaanpa esimerkiksi ne, jotka käyvät Unkarissa töissä. Kun kävi niin, että euron kurssi Unkarissa nousi yli 300 forinttiin, nuo ihmiset eivät todellakaan olleet innostuneita siitä, koska sillä palkalla, jonka he ansaitsivat Unkarissa, olikin yhtäkkiä paljon pienempi arvo Slovakiassa. Toisaalta ne Unkarin rajan läheisyydessä asuvat ihmiset, jotka saivat palkkansa euroissa, olivat tyytyväisiä, koska saattoivat käydä halvemmilla ostoksilla Unkarissa. Niinhän se toimii aina. Jotkut häviävät ja jotkut
0: voittavat. Mutta minusta euro merkitsee vakautta Slovakialle.